0: Música Autoral, apresentação e produção, Gilson DeLazari Olá, sejam bem-vindos, amantes da música Eu tenho um sonho, sabia? E isso eu sei, não é uma exclusividade minha Imagino que você também tenha um sonho Mas será que seu sonho, assim como o meu, já te fez chorar? Poxa, Gilson, um sonho que faz chorar Isso daí tá mais pra um pesadelo, né? Mas eu garanto, é um sonho O sonho de visitar a lua Provavelmente não irei realizar esse sonho, mas é excitante pensar que sim, e um tanto quanto romântico também. Os Paralamas do Sucesso adaptaram esse romance em uma música, e hoje falaremos sobre esse momento único de inspiração quando Herbert Viana compôs Tendo a Lua. Tendo
1: a Lua, aquela gravidade onde o homem flutua, merecia visita, não de militares mais para de você e eu
0: E você também gosta de contar histórias? Que tal uma história sua sendo contada aqui no clube? Gostou da ideia? Então, ouça esse recado do Patrick Lima. Você pode ser o próximo tema do Clube da Música Autoral. Escreva
1: uma história lembrando de algum fato curioso ou importante de sua vida, onde a música seja o tema principal e envie para nós. As quatro melhores histórias ganharão um
0: quadro das musas da terceira temporada, pintados pelo artista plástico Caio Camasso. Para entender as regras dessa promoção e nos enviar a sua história, acesse clubedamusicaautoral.com.br barra sua história. E compartilhe a sua experiência musical com a gente. A campanha Sua História será divulgada durante toda a quarta temporada do clube. E já começamos a receber as primeiras histórias. Participe você também. Avise aquela pessoa que gosta de contar histórias. Marque-as nas redes sociais do clube. Nós estamos no Facebook, no Instagram... Twitter e YouTube. É só procurar por Clube da Música Autoral que você já começa a fazer parte desse clube.
1: Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer. Por mais que o mundo dê voltas em torno, Vem a lua me enlouquecer A noite passada você veio me ver A noite passada eu sonhei com você, A oh, lua de cosmo no Céu estampada, permita que eu possa adormecer, quem sabe de novo nessa madrugada, ela resolva aparecer, a noite passada, você veio me ver.
0: Aviso que a enquete já foi enviada aos sócios do clube, que nos ajudarão a escolher os temas dessa nova temporada. Aliás, foi também através de uma enquete que os sócios do clube decidiram manter as vinhetas clássicas do clube, inclusive a da porta, tá bom? Se você ainda não é sócio, Cogite essa possibilidade. Faz o seguinte, acesse o nosso site clubedamusicaautoral.com.br barra assine. Lá explicamos as modalidades de associação e as vantagens que você recebe em troca do seu apoio.
1: A lua de cosmo no céu estampada Permita que eu possa adormecer Quem sabe de novo nessa madrugada ela resolva aparecer. A noite passada, você veio me ver.
0: E aí, você gosta de paralamas do sucesso? Olha, nunca é tarde pra fazer a coisa certa, tá bom? E as chances de você se tornar fã após ouvir essa história? Hum, rapaz, acho que são bem grandes, viu? Bora lá, Cocão! Com respeito e sem ser vago, vamos falar um pouco sobre os Paralamas do Sucesso. Clube da Música Autoral. Talvez a canção que melhor simbolize os Paralamas do Sucesso seja Vital e Sua Moto. Ela começa com uma guitarra dedilhada e com um efeito coros, marca registrada dos anos 80. Então, nos impacta com a primeira mudança brusca de estilo se transformando num reggae. O reggae é um dos estilos mais presentes no som mistureba dos paralamas do sucesso. Essa influência, claro, vem dos jamaicanos e da música caribenha, e era uma novidade bem fresca para as bandas brasileiras dos anos 80. Quando estamos nos entregando ao simpático reggae music da banda, o ritmo é bruscamente alterado novamente. Essa era a influência do punk rock britânico que fez a cabeça dos jovens de Brasília no final dos anos 70 e, especificamente no caso dos paralamas, era impossível não os comparar ao Police, a maior e mais evidente influência do trio brasileiro. Porém, na letra da canção, outra mudança nos chamava a atenção. Era a história real de um tal Vital e sua moto. Uma união feliz Que o fazia se sentir total Com seu sonho de metal Que diabos Herbert Viana, Bi Ribeiro E João Barone queriam dizer com isso
1: Vital andava a pé e achava que assim Estava mal De um ônibus pro outro aquilo Para ele era o fim Conselho de seu pai Motocicleta é perigoso Vital Mas bem mais em mim. Mas Vital comprou a moto e passou a se sentir total.
0: Sabe o que é legal nessa história? O tal do Vital realmente existiu e, sem saber, influenciou o surgimento do que viria a se tornar a maior banda de rock da América Latina. Isso mesmo, América Latina. Não sei se você sabe, mas na Argentina, por exemplo, os Paralamas são. Tão ou mais conhecidos quanto no Brasil Mas calma que eu chego lá Os Paralamas do Sucesso é também uma das primeiras bandas do movimento punk rock de Brasília De onde surgiu o que muitos consideram o mais autêntico movimento rock do Brasil E para contar essa história, vamos voltar um pouco essa fita Dia 4 de março de 1961, nascia Herbert Viana, na cidade de João Pessoa, Paraíba. Nesse mesmo ano, o arquiteto Oscar Niemeyer ainda dava os últimos retoques na exótica nova capital do Brasil, Brasília, recém-inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek. Durante a cerimônia de instalação do Poder Executivo, falou o presidente Juscelino Kubitschek... A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. Saudamos assim a um só tempo o passado e o futuro de nossa pátria. Muitos políticos, servidores públicos e militares foram obrigados a se mudar né, para Brasília. E o pai de Herbert, o brigadeiro o Hermano Viana? Também foi um deles. Herbert era uma criança solitária no Planalto quando conheceu o seu grande amigo de infância, Felipe de Nóbrega Ribeiro, que viria a se tornar também o seu grande parceiro de vida. Talvez você o conheça melhor como Bi Ribeiro, filho do diplomata Jorge Carlos Ribeiro, que também estava em Brasília por interesses profissionais. Herbert e Bi Ribeiro conheceram Vital num curso pré-vestibular. Vital era da galera do fundão, o oposto dos amigos nerds. Esse perfil contestador de regras caiu como uma luva naquela amizade a três. Herbert já havia aprendido a dedilhar um violão e convenceu Bi Ribeiro a comprar um contrabaixo. Consequentemente, para formar uma banda, precisavam de um baterista e convenceram Vital a adquirir uma batera de segunda mão. E assim montaram a primeira banda de rock. <música> O Paralamas do Sucesso é frequentemente lembrado junto às bandas de rock de Brasília dos anos 80, como o Pleb Hood, Aborto Elétrico, Capital Inicial, Legião Urbana, entre outras. Mas, na real, a história profissional deles teve início mesmo foi no Rio de Janeiro. Acontece que Herbert e Bi passaram no vestibular e foram estudar na Cidade Maravilhosa. As idas e vindas para Brasília confundem um pouco essa origem, a canção. Vó Ondina é gente fina, por exemplo, é uma homenagem à vó de Bi Ribeiro que liberava a casa para os ensaios dos garotos barulhentos.
1: Soldados contra uma vovó É gente fina, vovó Ondina É gente fina, vovó Ondina São trinta soldados
0: Porém, vale salientar que foi no Rio de Janeiro que começaram a se apresentar no circuito alternativo após uma mancada do baterista Vital, que não apareceu no show da banda em um festival e a apresentação dele seria cancelada por isso. Mas então, na plateia, surgiu um rapaz que se ofereceu para substituir o Vital. Seu nome era João Barone. E foi assim, num show improvisado, no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que nasceu o mais famoso trio musical do Brasil. Aquele tal de João Baroni era danado de bom baterista Ele já vinha tocando com a banda de seu irmão mais velho Que gostava de Beatles, Hendrix, Santana E influenciou o irmão Mas João queria mesmo, era seguir carreira como tenista Sabia? Barone narra que o momento crucial de sua vida quando decidiu ser baterista profissional aconteceu após ouvir pela primeira vez essa música aqui, ó, da banda inglesa The Police. Run! Muitos dizem que João Barone copiou o estilo de tocar do baterista do Police, Stuart Cupland. E o próprio Barone admite a influência, afinal, a canção Roxane o fez largar a carreira de tenista. Para Barone, faltava participar de uma banda ousada que arriscasse. E, por acaso, para Herbert e Bi Ribeiro, faltava um batera competente. Quando João Barone substituiu Vital nasceu Os Paralamas do Sucesso que conhecemos até hoje. A banda nunca trocou sua formação em quase 40 anos de história. Entendeu porque a origem da banda é um misto de Brasília e Rio de Janeiro? Eles eram amigos de faculdade e estavam sempre indo e vindo para Brasília. Então, Herbert tinha contato com toda a turma da colina, os punks do Planalto, que começavam a organizar a cena rock de lá. Inclusive, Renato Russo foi professor de inglês do Bir Ribeiro e a amizade se estendeu a ponto de os paralamas gravarem no primeiro disco um punk rock escrito por Renato Russo. Mas como foi que três amigos da faculdade que faziam um som na casa da Vó Ondina assinaram um contrato com uma gravadora, cara? Pois é, esse Vital é bem importante para nossa história mesmo, tá? Barone não entrou de vez na banda. No início, ele e o Vital revezavam os shows, mas a amizade era entre todos eles, não tinha rivalidade. Vital era um cara bem louco e sua verdadeira paixão não era a música, e sim motocicletas. Logo que ele conseguiu comprar sua primeira Yamaha DT, ele não quis mais saber de banda, a história de Vital com a motocicleta influenciou a letra de Vital e sua moto, o cara que passou a se sentir total com seu sonho de metal. Barone, ao assumir definitivamente, trouxe para a banda as influências do Police e com o conceito da canção Roxane, que mesclava punk e reggae, fizeram a primeira música do início da banda. Em 1982, Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Barone, acreditando que essa era uma boa história, fizeram uma vaquinha e alugaram um estúdio para gravar a demo de Vital e sua moto. Enviaram a música para a Rádio Fluminense e não sei se foi sorte, mas a canção pegou, os ouvintes ligavam pedindo aquela música do motoqueiro Vital e logo os paralamas do sucesso estavam tocando em alto nível, abrindo os shows do Lulu Santos, que também os apadrinhou. Isso chamou a atenção dos executivos da EMI Odeon e virou um contrato fonográfico, cara. Vital passou a se
1: sentir Total, com seu sonho de metal E tal passou a se sentir total Seu sonho de metal Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital Na capital É caravana do amor, então pra lá também se caminhou
0: Vital se tornou um símbolo tão importante para os paralamas Que ele é lembrado também em outra música Dos Margaritas, de 1993 Que levantava a hipótese se Vital escrevesse a Constituição Brasileira Numa referência do bom humor do ex-baterista em 2015, Vital morreu, vítima de um câncer no intestino e houve uma grande celebração dos fãs do motociclista mais famoso do Brasil. Em 1983, os Paralamas entraram em estúdio para valer pela primeira vez o famoso estúdio da IMI no Rio de Janeiro. O disco de estreia se chamou Cinema Mudo e teve produção de Marcelo Susekind e a colaboração de peso de Lulu Santos e Léo Gandelman, que introduziu os metais nas canções do Paralamas, algo que viria a se tornar no futuro uma marca registrada da banda. Quando chegou às lojas, Cinema Mudo já tinha um sucesso certo, Vital e Sua Moto, mas trazia uma outra referência musical, até então pouco ouvida no Brasil, o Scar. E cara, é incrível como funcionou. Eu não sei vocês, mas eu adoro Paralamas do Sucesso e eu tocava essas músicas no início da minha carreira musical. Na verdade, até hoje eu toco elas. Aliás, lembro que quando montei minha primeira banda, uma grande dúvida era qual seria o nome. Todos queriam um nome impactante, fácil de decorar e que soasse agradável. Então, eu os questionei. Se nome de banda fosse realmente importante, os Paralamas do Sucesso jamais teriam dado certo. Todos riram e concordamos, né? Porque a verdade é que a gente acaba se acostumando com o nome de tanto ouvir. Mas ele nunca vai deixar de ser um nome ridículo, né? Em uma entrevista recente para o Pedro Bial, os Paralamas explicaram a origem do nome da banda.
1: A moto do Vital tem alguma coisa a ver com o nome Paralamas? Não. Não, não. não, absolutamente não. <risos> Mas de onde veio o nome? Porque eu, eu, você, eu soube que teve vários nomes antes. Um, inclusive, que eu fiquei sabendo, o Tom Leão, é. disse que ele conheceu um nome que, se vocês tivessem mantido... Teria havido problemas na carreira nos países de língua espanhola. Era, o nome era Las Conchas de Tu Madre. Eu não Bom, lembro Las dessa conchas sugestão. de é. tu madre, Eu não lembro eu não dessa sei. sugestão. Pelo jeito mas... todo mundo aqui fala bem, cartelhano. Que traduzido em português quer dizer... Bem. Bom, é. É. Bom os... a atitude... Preciso dizer, né? A atitude da gente na busca de um nome foi... Vamos ver quem consegue produzir o pior nome possível. Aí, aí era, era uma, uma competição hilária, assim, muito, muito intensa. E aí, de repente, o Bi surgiu com essa ideia que a gente considerou... A culpa é do Bi. O vencedor, o pior nome possível, Paralamas do Mas Sucesso. Mas a gente nunca imaginou que ia ter que explicar esse nome aqui, nem botar na capa do disco é. os Paralamas do Sucesso. Era uma brincadeira, porque a gente era uma banda mesmo...
0: Não existia naquele tempo você gravar um disco e... Isso com o nome. É. 34
1: é. anos depois, você é. vai ter que explicar o é. um nome dele. Em
0: 1984, é. os integrantes dos Paralamas, principalmente Herbert Viana, estavam insatisfeitos com o rótulo de Banda Alegrinha, principalmente por causa das músicas do primeiro disco. Herbert é o principal letrista dos Paralamas e um dos maiores compositores do Brasil. Ele sabia que dava para ser mais profundo do que aquilo. Ele acreditava também na pureza do power trio. Eles queriam liberdade na produção do próximo disco e conseguiram. Ele se chamou O Passo do Lui e traz simplesmente os maiores hits da banda. Se legal. o que E as meninas do Leblon não olham mais pra mim é porque eu uso óculos. Mas deixa eu te explicar uma coisa, garota. Eu também posso ser um cara legal. Mano, óculos é o primeiro hino do orgulho nerd. Esse segundo álbum dos paralamas é muito importante, pois, como eu disse, Herbert queria expressar mensagens mais profundas. E em romance ideal, os paralamas tiraram uma carta da manga que viraria o jogo a favor deles.
1: Era só uma menina e eu pagando pelos erros que eu nem sei
0: se eu cometi. Ou... Quando eu falo bem desse álbum, eu ainda estou sendo econômico, tá bom? Porque esse é o disco que lançou talvez o maior sucesso comercial dos Paralamas, a canção que toca em qualquer roda de violão. Meu erro. Eu... Lembra que eu falei que o ska era uma novidade fresca? Os paralamas tanto sabiam disso que fizeram uma canção chamada ska. Eu não posso passar por esse disco sem citar também uma das minhas preferidas. Os pés descalços que queimam no asfalto, os carros passam, vêm e vão. Vai ver se essa música não é legal pra caramba, cara. Os pés descalços no
1: asfalto.
0: Você pode estar achando esse disco sensacional, mas saibam que a recepção por parte da mídia e das rádios foi modesta inicialmente. Então, é o que eu sempre digo, não basta ter talento, tem que ter sorte também e estar no lugar certo, na hora certa. E isso aconteceu em 1985, quando os Paralamas foram convidados para participar do primeiro Rock'n'Reel.
1: O nome dessa música, essa música é do, do LP que a gente está lançando, quer dizer, lançando, saiu há dois meses, chama Mensagem de Amor. Já não tem mais tanta importância Do muito que eu li do ponto que eu sei Nada me resta A não ser a vontade de te encontrar O um motivo eu já nem sei tem que seja só para estar ao seu lado Só para ler no seu rosto a mensagem de amor oh
0: No dia seguinte, após a participação dos Paralamas no maior festival da América Latina, estava em todos os jornais frisado. A banda brasileira revelação do Rock and Rio se chama Os Paralamas do Sucesso. Mano, no mesmo palco que Queen, CDC, Yes, Iron Maiden e tantos outros, estava lá um trio brasileiro mandando um autêntico rock brazuca. Foi incrível e lançou Os Paralamas definitivamente para o tal sucesso tão
1: almejado.
0: Impulsionados pela repercussão positiva do Rock in Rio, os Paralamas saíram em uma bem-sucedida turnê nacional. Nessa altura, eles já estavam garantidos como uma autêntica banda de rock brazuca, mas, em 1986, voltaram aos estúdios da EMI para gravar outro álbum clássico da banda, cara. Se chama Selvagem. <música> Produzido por Liminha, esse álbum é considerado pela Rolling Stone como o 39 nono melhor disco da música brasileira. Além de ser também um grande sucesso comercial, vendendo na época mais de 700 mil cópias, na capa de Selvagem tem a foto do irmão do baixista Bi Ribeiro sem camisa durante um acampamento no qual ficaram dias sem tomar banho, precisando inclusive caçar para comer. A foto amadora foi apelidada de Selvagem. E mesmo rejeitada pela IMI, os paralamas insistiram e usaram a foto do irmão do Bi. Os caras estavam selvagens e, apesar das letras mais críticas, o bom humor dos paralamas viveu o seu auge nesse disco com o surreal Melo do Marinheiro. Ah, ah! Sabe de uma coisa, rapaz? Tava andando pela rua com a maior fome, chupando o dedo, plena Nova York,
1: Que saudade da comidinha lá de casa... Ué, você não disse que essa era melô do marinheiro, rapaz. Eu sei, mas é que eu fui pra lá de navio Então diz aí Entrei é de gaiato no navio Entrei, é entrei, é entrei é pelo cano Entrei é de gaiato no navio Entrei, é entrei é
0: É nesse álbum também que se inicia uma das mais sensacionais parcerias da música brasileira, Gilberto Gil e Paralamas do Sucesso. Olha, é isso que eu chamo de novidade, viu?
1: A novidade veio dar a praia, na qualidade rara de sereia. Metade o busto de uma deusa maia, metade um grande rabo de baleia. A novidade era uma...
0: Esse disco também saiu com uma versão reggae de Você, do Tim Maia, que tocou muito nas rádios. Mas o grande sucesso mesmo desse disco, eu ainda não falei qual foi. Ele é, talvez, uma das mais bem-sucedidas canções de protesto que chegaram ao mainstream brasileiro. Alagados é onde as influências caribenhas da banda ficaram evidentes, mas a letra é a grande estrela. Herbert faz um paralelo com a realidade da favela de Trenchtown, na Jamaica, e da favela de Alagados, em Salvador, colocando-as no mesmo nível de expressão. Herbert ainda retrata a cidade do Rio de Janeiro como sendo um lugar que nega oportunidades aos seus moradores mais pobres. E essa interpretação pode ser expandida para todo o país, onde espectadores daquela época contemplavam sua própria desgraça sem esperança de melhora. Afinal, a esperança não vinha do mar nem das antenas de TV. Inegavelmente, Alagados é uma canção de fé, a arte de viver da fé. Deixa eu tocar, cocão. Alagados dos
1: frentestão, favela da maré, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV, a arte de viver da tá fé, só não se sabe bem bem, a arte de viver da tá fé, só não se sabe bem bem.
0: O sucesso de vendas do disco Selvagem rendeu a primeira turnê na Europa. E durante uma apresentação no cultuado Festival de Montré, em 1987, os Paralamas gravaram seu primeiro disco ao vivo, chamado D. Nós vamos o grupo de rock e Para a base, Villarribeiro O keyboard, Proa Fera. Guitare e Herbert Diana A partir daí que o quarto Paralama entra na banda, o tecladista João Fera, e eu tive o prazer de conhecê-lo, assim como toda a banda, em 1998, quando os Chapados dos Guimarães participaram do School Rock, um baita festival de bandas na época em que os Paralamas encerravam. Nítido, os paralamas estavam mais politizados e o próximo disco de 1988, Bora Bora, fortalecia ainda mais as lutas e os temas sociais, como em O Beco, que é a canção que abre o disco. Mas nada É interessante analisar também que esse disco é alegre do lado A e triste do lado B. O motivo era o romance Nada Ideal de Herbert Viana com a cantora Paula Toller do Kid de Abelha. Esse romance, infelizmente, chegou ao fim com muito pesar de ambas as partes e essa tristeza mútua inspiraria ambos. Herbert fez várias músicas para Paula, como, por exemplo, Uns Dias, uma canção forte, onde o compositor confessa até ter pensado em matar a sua amante. Já Paula Toller, por sua vez, deu a resposta em alto nível e compôs, ao lado do Kid Abelha, Como Eu Quero, uma mensagem cifrada para Herbert, como pode ser visto nos versos Dramas do Sucesso, Mundo Particular, Solos de Guitarra, Não Vão Me Conquistar. Os Paralamas faziam muitas turnês pela América do Sul e acabaram ganhando uma incrível popularidade na Argentina, no Uruguai, Chile e Venezuela. Percebendo o mercado amistoso, a gravadora investiu. Inclusive, os Paralamas gravaram todos os seus grandes sucessos em espanhol.
1: Hey, compadre! Hey! Hace pouco tempo, por la calle. El sol muito forte... No não
0: tinha sombrero, nem tampouco dinero, dinheiro Eu que só queria conhecer o mundo inteiro
1: ¿Tú não dijiste que essa era a canção do marinheiro? Sim, sí, porque eu vim para cá no en navio Então vamos! como navio
0: Mas não perca as contas, estamos em 1989, ano em que os Paralamas voltam para o estúdio, agora produzidos por Carlos Savala, e gravam Big Bang, um disco com muitos riffs de metais. Para quem gosta como eu, é sensacional.
1: Eu explicar. Eu fiz questão de ir lá ver. Não consegui enxergar. Desempregado, despejado. Ceder onde cair, morto, endividado. Sem ter mais com que pagar. Nesse país, nesse país, nesse país. Que alguém te disse que era nosso.
0: A grande canção do disco foi Perplexo que também trazia uma forte mensagem social. Posso morrer de vergonha, mas eu ainda estou vivo, eu vou lutar, eu vou lutar. Porque eu sou Maguila, não sou Tyson. Sensacional para quem lembra de Hollyfield, Mike Tyson e o nosso saudoso Adilson Maguila. Queira, que tá
1: pera, salve, eu vou lutar, eu vou lutar. Eu sou Maguila, não sou Tyson. Ah.
0: É nesse disco também que está o que muitos consideram A principal canção romântica dos paralamas do sucesso Lanterna dos Afogados E quem sou eu para discordar disso?
1: Quando está escuro e ninguém te ouve Quando chega a noite e você pode chorar Há uma luz no túnel dos desesperados Há um cais de Pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar oh, oh, oh.
0: Como os paralamas vendiam muito tanto no Brasil quanto na Argentina, a IMI lançou uma coletânea de sucessos da banda, mas ela veio com uma música inédita. Cara, e que música? Na minha opinião, uma das melhores, sem dúvidas, cara. Caleidoscópio. Né, cara? Eu tenho certeza que após ouvir esse podcast Você vai ficar com vontade de ouvir Paralamas Procure então no Deezer ou no Spotify A playlist desse episódio E ouça todas as músicas na íntegra Inclusive agora no Youtube Também está rolando a playlist, beleza? O link vai estar na descrição desse episódio Cocão, acho que essa é a nossa deixa Porque o próximo disco na discografia dos Paralamas É o que traz a música tema desse episódio tendo a lua que foi lançado no disco Os grãos de 1991. Quem é? Clube da Música Autoral. Os anos 90 começaram com tudo para a música brasileira, mas para os paralamas foi meio morno. Isso no Brasil, já na Argentina, simbolizou o auge da banda. Track Track que ouvimos aqui é uma canção do roqueiro argentino Fito Paz. O paralamas foi apelidado de a maior banda de rock argentina do Brasil. Track Track foi até que bem nas rádios brasileiras, mas o disco Os Grãos nem de longe se equiparou aos outros sucessos na questão comercial, né? Porém, é nele que Herbert gravou o que eu considero um de seus auges de inspiração. Eu seria desonesto comigo se eu falasse dos Paralamas e não exaltasse Tendo a Lua, a música que toda vez que ouço me faz ter vontade de chorar de alegria. Oh, A letra é bastante simples, como vocês notaram. Reza a lenda que Tendo a Lua foi escrito a partir de um bolinho de bilhetes da amiga Tetê Tilé, que Herbert Viana encontrou em meio às suas coisas. Num desses bilhetes estava escrito o que se tornaria a estrofe do refrão. Tendo a
1: lua, aquela gravidade onde o homem flutua merecia visita, não de militares, mas de bailarina.
0: Essa despretenciosa faixa dos paralamas narra o sentimento de leveza trazido pelo ato de deixar o passado para trás. O alívio que é jogar tanta coisa fora, cartas e fotografias e tudo mais que nos lembra alguém que um dia foi embora. Ufa! Quem nunca passou por isso? Metaforicamente, o refrão associa uma sensação de liberdade ao que eu imagino que seria uma caminhada na lua. Sob aquela gravidade Onde o homem flutua Eu acho, cara, uma referência Sensacional Tendo a
1: lua Aquela
0: gravidade
1: Onde o homem flutua Merecia visita Não de militares, mas de bailarins E de vocês
0: O tema que decorre sobre o satélite natural da Terra já inspirou muitas canções e muitos artistas, sem dúvida. Mas, recentemente, isso ficou mais intrigante para mim, principalmente após eu ter sido diagnosticado com câncer e experimentar o sentimento de morte. Não vou falar sobre isso novamente, tá? mas é a melhor forma que encontrei de entender a fixação de contemplar a Lua eu me sentava na guia da calçada e olhava para a lua das 18 horas. Ela é uma lua azul, ainda sob a influência da claridade do sol, e, pouco a pouco, vai acendendo com o cair da noite, a ponto de deixar suas cicatrizes à vista. Quem não tem cicatrizes, né, cara? As da lua foram causadas por impactos de meteoritos e, mesmo assim, ela continua exuberante. Quando eu olho para a Lua, eu começo pensando como é possível, né? Então, lembro dos vários documentários de Carl Sagan que eu assistia e que me explicavam a origem fascinante da Lua. Em meio a essa minha obsessão de contemplar a Lua e analisar a minha insignificância, eis que surgem as celebrações dos 50 anos da chegada do homem à Lua. Neil Armstrong deixa uma pegada na Lua o pé esquerdo. Seus primeiros passos são uma lenta e dramática dança. Grande e forte, meio sente-se leve como uma criança. Na lua ele pesa apenas 15 quilos. Ele fala, este é um passo pequeno para um homem, um gigantesco salto para a humanidade. Suas pegadas ficarão lá. Vivemos tempos estranhos em que pessoas acreditam que a Terra é plana e que o homem nunca chegou à Lua. Meu pai morreu com a certeza de que o homem jamais chegou lá e que aquilo tudo era uma montagem de Hollywood. Meu pai não tinha base teórica para sustentar isso, ele apenas ouviu alguém dizer e acreditou. Afinal, pensar que chegamos à Lua nos faz inevitavelmente imaginar o próximo passo em direção ao desconhecido cosmo e pessoas como meu pai odeiam o desconhecido já eu adoro e a canção dos paralamas faz a gente imaginar uma caminhada naquela gravidade onde o homem flutua e imaginar isso me faz chorar cara de alegria Tendo
1: a Aquela gravidade onde o homem flutua Merecia a visita não
0: de militares, mas de bailarins de você e eu Tendo a lua exalta em mim um excesso de sensibilidade Uma vontade estranha de estar lá Mesmo que isso me custasse nunca mais poder voltar A lua me dá um medo excitante, ela me atrai mas assim como Herbert, eu não quero participar de uma expedição junto a militares durões e cheio de regras. Eu também acho que a lua não merecia a visita de militares, e sim de bailarinos dançando naquela gravidade, a mais bela dança já apresentada. Dá tá pra entender?
1: O céu de Ricardo tem mais poesia que o de Galileu. Saber voar, as asas que você me deu.
0: Se você é detalhista, pode ter reparado em algo que merece ser abordado nesse episódio também. O céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu. Ícaro, na mitologia grega, é conhecido pela tentativa de deixar a ilha de Creta voando. Tentativa essa que foi frustrada e resultou em uma queda que culminou na sua morte. Conta a lenda que certa vez Ícaro e seu pai, Dédalo, foram presos no labirinto do Minotauro. Para fugir do lugar, construíram asas artificiais com cera do mel e penas de gaivotas. Antes da fuga, Dédalo teria pedido ao filho que não voasse muito perto do sol, pois teria as asas derretidas, e nem muito perto do mar, pois a umidade da água deixaria as asas pesadas. No entanto, Ícaro não acatou o pedido do pai querendo realizar o sonho de voar o mais próximo do sol possível, rumou ao infinito do céu. Ícaro perdeu as asas, caiu no mar e morreu. Já Galileu Galilei é uma personalidade científica, portanto, um homem da ciência que estuda, calcula, analisa e testa antes de voar. Galileu foi físico, matemático, astrônomo e filósofo, inovou métodos científicos e ficou famoso ao inventar o telescópio refrator. Com ele, passou a vasculhar o céu. Foi Galileu que descobriu as manchas solares, as montanhas da Lua, as fases de Vênus, os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, as estrelas da Via Láctea. Galileu sempre representou a defesa do heliocentrismo, ou seja... Galileu viajou e desvendou o céu assim como ícaro a inocência a curiosidade e o espírito desbravador de ícaro o fizeram literalmente voar em direção ao desconhecido mesmo sabendo que isso lhe custaria a sua vida essa é é a principal diferença entre os dois. O céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu. E é assim, concordando com o poeta e com a voz já embargada, que chegamos ao fim de mais um episódio do Clube da Música Autoral. Em 1999, os Paralamas gravaram o acústico MTV e isso resultou em um dos discos mais vendidos da banda. Na oportunidade, eles regravaram Tendo a Lua, num arranjo recheado com metais que ficou ótimo, na minha opinião. A canção reviveu cara, quase 10 anos após o seu lançamento e voltou para o topo das paradas de sucesso. E é com essa versão que fechamos esse episódio.
1: Joguei tanta coisa fora Eu vi o meu passado passar por mim Cartas e fotografias, gente que foi embora E a casa fica bem melhor assim O céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu meus bilhetes, eu penso no que eu fiz. Querendo ver o mais distante, sem saber voar. Desprezando as asas que você me deu. Tendo a lua, aquela gravidade aonde o um homem flutua. Merecia a visita, não de militares, mas de bailarinos e de você e eu.
0: Antes de finalizar, não posso deixar de agradecer aos ilustres sócios diretores do clube: Henrique Vieira Lima, Caio Camasso, Emerson Silva Castro, Antônio Valmir Salgado Júnior, Dilson Correia Lima, Matheus Godói, João Júnior Vasconcelos Santos, Luiz Machado, Lucas Valente, Camila Espínola, Tiemi Amachita e Marcelo Leonardo. Eles são, mais que sócios, são diretores do clube e nos ajudam muito a manter viva essa missão de levar. Boas histórias até vocês. Se você quiser também ser um sócio do clube, é só acessar o nosso site clubedamusicaltoral.com.br barra assine e entender quais as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Mas, se quiser também ajudar de outra forma, basta compartilhar as postagens do clube nas redes sociais indicando aos amigos. Estamos no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Beleza? Por hoje é isso. E, antes de finalizar, como vocês sabem, né, Herbert Viana tinha uma vontade de ícaro de voar. E, assim como ele, sofreu sérias consequências, protagonizando um dos maiores dramas da história da música brasileira após sofrer um acidente aéreo. Mas isso é tema para outro episódio do Clube. A edição do Clube da Música Autoral é do Cocão, Rogério Silva, e a produção é minha, Gilson de Lázari. Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima.